0: 하나님은 우리에게 삶의 로드맵을 주십니까? 우리가 방향도 없이 정처 없이 헤매어야 할까요? 구체적으로 나를 향한 그분의 길이 무엇인지 어떻게 알수 있을까요? 성경의 예언은 하나님께서 마지막 때 그분의 백성들을 어떻게 인도하시고 보호하시는지를 보여줍니다. 우리는 그분에게 가는 방법, 그분의 GPS를 연구할 것입니다. 구독과 알림 설정을 클릭하시면 앞으로 나오는 비디오에 대한 알림을 받으실 수 있습니다. 제 이름은 카미이고 성경예언 해석 세미나 지금 시작합니다. 전 세계가 혼란으로 뒤덮이고 있습니다. 오늘 무차별 총기 난사 사건이 또 터졌습니다. 지구촌은 정치적 분열과 전염병 으로 시름하고 있습니다. 마치 지구 종말이 온 듯합니다. 우리는 신세계 질서로 향하고 있을까요 앞으로 이 세상은 어떻게 될까요 국제연설가 카미 오이트만과 함께 성경의 진실을 파헤쳐보고 성경에 관한 의문점의 해답을 함께 찾아보시기 바랍니다. 카미는 전 세계를 다니며 놀라운 기적들을 취재하는 가운데 생명이 위태로운 순간을 경험하기도 했습니다. 지금부터 함께 하실 성경예언 해석 2.0에서는 하나님께서 우리 앞에 놓인 상황을 잘 헤쳐나가도록 제시해주신 가이드라인들을 살펴볼 것입니다. 또한 전에 없이 빠르게 성취되는 성경의 예언과 우리에게 주어진 소망의 약속까지 함께 살펴보겠습니다. 오늘이 성경 예언 해석 세미나의 마지막 밤이라는 것이 믿기지 않습니다. 지난 14일 동안 우리는 인생에서 가장 어려운 질문에 대해서 묻고 답하는 흥미로운 탐구의 시간을 보냈습니다. 지금 채팅을 통해 성경예언해석 세미나를 통해 여러분이 배운 새로운 진리를 알려주세요. 이제 놓친 프로그램이 있거나 오늘 밤 처음 시청하는 경우 awr.org 바이블에서 전체 프로그램을 보실 수 있으며 계속 보고 공유할 수 있습니다. 주제가 서로 연결되어 있기에 순서대로 시청해서 보시기 바랍니다. 기억하십시오. 우리는 여러분의 모든 질문에 대한 도움을 줄수 있는 온라인 성경 강사들이 있습니다. 클릭하시면 저희와 연결됩니다. 또한 클릭하시면 무료 등록을 통하여 온라인 성경학교에 등록하실 수 있습니다. 계속해서 성경을 공부함으로 예수님께 더 가까이 다가가는 여러분이 되기를 바랍니다. 오늘은 조금 색다르게 이야기를 시작해 보려고 합니다. 짧은 비디오 속에 나사렛에 사는 한 남자의 기적적인 간증을 통해서 그가 하나님을 어떻게 옹호했으며 하나님은 그를 어떻게 옹호하셨는지를 살펴보겠습니다. 무슬림으로 태어난 위삼은 기독교를 증오하도록 배웠습니다. 그래서 그의 누이가 기독교인이 되기로 결심했을 때에 그녀를 죽이라고 그의 가족에 의해 보내졌습니다 그러나 하나님의 기적적인 꿈 때문에 그는 성경을 공부하기로 결심했습니다. 그는 곧 나사레스로 돌아가서 자신의 믿음을 그의 가족에게 나눴고 이것을 들은 그의 삼촌은 화가 나서 그를 돌로 치라고 했습니다. 그의 형이 개입할 때까지 이 일은 반복되었습니다. 그때 그의 아버지는 위삼에게 나라를 떠나라고 충고했습니다. 몇년후 삼촌과 그의 아버지가 죽은 후에 위삼의 어머니는 그에게 돌아오라고 말했습니다. 그는 즉시 나사렛에 예수님을 전할 수 있는 기회임을 확신했습니다. 그래서 그는 동료들에게 성경을 사용하여 영어를 가르치는 감화력 센터를 세우기로 결심했습니다. 우리는 위삼에게 AWR 갓팟을 배포했고 그는 이것을 커뮤니티에 배포했습니다. 그런데 죽은 삼촌의 아들들은 최근 위삼이 무엇을 하고 있는지 알면서 상황이 악화되었습니다. 그들은 몇년 전에 그를 돌로 치는 일에 가담했었고 지금은 폭도를 모아서 위삼의 집에 공격하기 위해 왔습니다. 위삼의 아내 아들이는 아래층에서의 소란스런 소리를 듣고 무슨 일이 있는지 보려고 달려갔습니다. 그녀는 위삼에게 심각한 문제가 있음을 깨닫고 무릎을 꿇고 기도하기 시작했습니다. 그가 쇠파이프에 맞았을 때 위삼의 형제들은 그를 보호하기 위해서 달려갔고 그때 그의 사촌은 칼을 뽑아서 위삼을 찔렀습니다. 그런데 놀랍게도 그 칼이 구부러졌고 위삼은 다치지 않았습니다. 그러자 위삼의 형은 구부러진 칼을 집어들며 말했습니다. 하나님의 사람을 다시 죽여봐. 폭도들이 후퇴하면서 그들은 협박했습니다. 언제 어디서 일지는 모르지만 우리는 너를 죽일 것이다. 몇달 후? 위삼은 이두 사촌이 오토바이를 타고 가다가 사망했다는 충격적인 전화를 받았습니다. 여러분 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적할 수 있겠습니까? 이 기적적인 사건은 무슬림 사회를 매우 동요시켰고 위삼은 스마트폰을 사용한 AWR 전도회를 위한 완벽한 시기임을 깨달았습니다. 그는 즉시 설교를 아랍어로 번역할 사람을 찾았습니다. 그는 기꺼이 도움을 주기로 한 제밀이라는 남자를 만나게 되었습니다. 제밀은 성경에 입각한 설교를 번역하면서 때로는 밤 늦게까지 일했습니다. 그는 설교를 읽으면서 그 설교에 너무 감동을 받아서 이 내용을 침례 교회에 다니는 친구 한 명과 나눠야겠다고 생각했습니다. 그녀도 그 설교를 듣고 너무 놀라서 그 설교를 침례교 목사님에게 나누었고 목사님도 감명을 받습니다. 목사님은 위삼을 찾아와서 그의 교회에서 설교해달라고 요청했습니다. 위삼은 침례교회에서 성경예언, 건강메시지, l n g 화이트의 글을 공유하면서 설교했습니다. 그들의 마음은 확신으로 가득 찼고, 목사님과 거의 모든 회중들은 침례를 받았고, 제7일 안식일 예수제림교인이 되기로 결심했습니다. 그리고 아름다운 안식일에 우리는 요단강에서 예배를 드렸습니다. 그리고 한 명씩 물에 들어갔습니다. 위삼은 듀엔메키 장로와 함께 이 소중한 영혼들에게 침례를 주는 기쁨을 누렸습니다. 하나님의 능력에 대한 놀라운 증거가 아닙니까? 오늘 저는 여러분에게 새로운 것을 제안합니다. 그것은 바로 여러분의 휴대전화에서 예언에 대한 추가적인 연구를 받을 수 있다는 것입니다. 아래 링크를 클릭하시면 강력한 성경예언의 가르침을 휴대전화로 바로 받으실 수 있습니다. 링크를 클릭하시면 됩니다. 예수님께서 침례를 통해서 이루신 새로운 시작은 정말 놀랍습니다. 그리고 저는 여러분이 침례를 통해서 예수님과 함께 하기로 결정했기를 바랍니다. 우리가 이제까지 공부했던 모든 것이 오늘 여기까지 이어졌습니다. 이 땅에 대한 하나님의 최종 목적이 무엇일까요? 여러분과 저를 향한 마지막 계획은 무엇입니까? 하나님께서는 지상 역사의 시작부터 어떻게 그분의 아름다운 신부, 참 교회를 보호하실지 그리고 우리 주위에 울타리를 두어 최후까지 인도하실지에 대한 계획을 가지고 계셨음을 보게 될 것입니다. 기도하고 오늘의 주제에 대쟁투로 들어가겠습니다. 천지의 왕이시오, 우주의 왕이신 하나님 아버지 저를 비우시고 성령으로 채워주셔서 오직 말씀으로만 제입술에 기름부사 우리가 살고 있는 이 시대를 예리하게 깨닫게 하소서. 주님의 진리에 대해 더 분명하게 우리의 마음을 열게 하시고 이 마지막 날을 준비하게 하여 주시옵소서. 우리는 당신의 보호하심을 알고 당신을 찬양합니다. 예수님의 귀하신 이름으로 기도합니다. 아멘. 이것이 저를 일깨웠던 자료이기 때문에 이 특별한 메시지를 여러분과 공유하게 되어 매우 기쁩니다. 이것은 개인적으로 저와 저의 삶의 방향을 세상을 추구하던 것에서 하늘을 추구하도록 바꾸었습니다. 우리의 구호를 기억해 보겠습니다. 성경이 있으면 믿는다. 성경이 있지 않으면 믿지 않는다. 오늘 우리는 창세기로부터 요한 계시록에 이르는 그리스도와 사탄 사이의 대쟁투의 전체 이야기를 다루려고 합니다. 준비되셨습니까? 주스를 마셔보신 적 있으십니까? 20개의 당근을 가지고 주스를 만들면 한 컵이 됩니다. 이제 성경을 주스 버전으로 소개해보겠습니다. 저는 여러분이 이 내용을 머릿속에 잘 그려주길 바라기에 여러분의 마음이 영화 스크린처럼 될 필요가 있습니다. 에스겔 28장은 덮는 그룹으로 묘사된 루시퍼라는 천사의 이야기로 시작됩니다. 이제 덮는 그룹이 무엇인지 이해하기 위해서는 성경이 건물에 대해 묘사하는 구약 출애국기 25장으로 돌아가야 합니다. 성소로 불리는 이 건물은 매우 중요합니다. 하나님은 모세에게 성소를 지으신 이유를 설명하시고 그것은 오늘 우리를 위한 것이라고 말씀하십니다. 성소 안에는 하늘의 하나님의 보좌가 반영된 지성소가 있습니다. 그 보좌에는 언약궤라고 하는 것이 있고 그 위에 하나님의 보좌를 상징하는 속죄소가 있습니다. 그것은 하늘에서 하나님의 보좌의 기초가 그분의 율법이라는 매우 중요한 것을 알려줍니다. 왜냐하면 10개 명이 언약궤 안에 있기 때문입니다. 성경에서 언약궤 양쪽에 어떤 두 천사가 있었다고 말합니까? 덮는 천사들입니다. 덮다라는 단어는 방어하거나 보호한다는 의미이며 이는 루스벨이 하늘에 있을 때 그의 직책을 잘 설명해 줍니다. 루스벨은 하나님의 율법을 보호하고 수호해야 했습니다. 그는 바로 하나님의 임재 앞에 섰습니다. 그는 하나님의 정부의 기초인 율법의 거룩함을 지켜야 했습니다. 성경 에스겔 28장에서 루스벨에게서 죄악이 발견되기까지 그는 모든 면에서 온전하였다고 말합니다. 하나님의 말씀에서 불의는 죄이고 죄는 무엇이라고 말합니까? 범법 또는 법 위반. 그래서 하나님의 법을 지켜야 했던 루스벨은 결국 그 법을 어기고 하늘에서 하나님의 법을 둘러싼 첫 번째 전쟁이 일어납니다. 사탄은 율법을 미워합니다. 우리는 이 사실을 연구하기 위해 여러 날 저녁을 함께 했던 것입니다. 성경은 루스벨이 하늘에 있는 모든 천사의 3분의 1을 속였다고 말합니다. 어떻게 수십억 천사를 속였을까요? 루스벨이 이봐 이 거룩한 천사들이여 나와 함께 악을 행하고 싶습니까? 라고 말했을까요? 아니요. 그것은 속임수가 아닐 것입니다. 그는 이보다 더 교활합니다. 이사야 14장이 보면 루스벨은 내가 지극히 높으신 분과 같으리라고 선언합니다. 지극히 높으신 분과 같다는 것은 하나님과 같이 의롭고 거룩하다는 뜻입니다. 루스벨은 실제로 하나님께서 나에게 명하시는 그 법이 없이도 나는 하나님처럼 거룩해질 수 있다고 라 주장합니다. 이전에 그 주장을 들어본 적이 있습니까? 우리가 하나님과 같기 위해 율법이 필요하지 않다는 주장 말입니다. 여러분 하나님 없이도 모든 것을 할수 있다고 생각하는 것은 자기의 의 논증이며 그것이 바로 하늘 천사 3분의 1을 속인 속임수입니다. 이 장엄한 이야기는 우리 세계가 어떻게 시작되었고 우리 행성이 그런 혼란에 빠진 이유를 보여주기 때문에 여러분의 마음속에 영화를 잘 따라오시기 바랍니다. 그러나 이 상태는 일시적입니다. 하나님은 여러분과 저를 구하실 청사진을 가지고 계십니다. 다음으로 성경은 루스벨과 그의 천사들이 하늘에서 쫓겨났다고 말합니다. 루스벨이 즉시 심판받지 못한 이유는 무엇입니까? 그것에 대해 의문을 제기해본 적이 있습니까? 스스로에게 물어본 적이 있습니까? 그럼 왜 즉시 안 될까요? 대답은 간단하지만 심오합니다. 신명기 19장 15절에서 19절은 모세와 이스라엘 자손에게 주어진 원칙을 제시합니다. 즉, 두 당사자 사이에 논쟁이 발생할 때마다 둘 사이를 분별할 제3자가 있어야 한다는 것입니다. 그것이 공정하겠죠. 이제 그 동일한 원리를 천국에서의 우리 이야기로 되돌려 보겠습니다. 루스벨과 그의 천사들이 반역했을 때 천국에는 얼마나 많은 편들이 있었습니까? 반대되는 두 측면, 하나님과 그의 거룩한 천사들 편이 있고 루스벨과 그의 기만당한 천사들 편이 있으니 마치 교착상태에 빠진 것과 같습니다. 마귀는 하나님을 고발하고 있고 그 시점에서 고소당하신 하나님이 심판자가 되시는 것은 불공정한 것입니다. 에스겔 28장 17절에서 하나님은 루스벨을 쫓아내시면서 내가 너를 왕들 앞에 두어 그들의 구경거리가 되게 하였도다 하고 말씀하셨습니다. 이 말씀은 일종의 심판으로 보이며 여러분은 이 말씀에 사탄의 의문을 갖는 것을 상상할 수 있습니다. 하나님 당신은 누구를 심판하시는 겁니까? 천국이 두 편으로 나뉘어 있다는 것을 모르십니까? 여기에 질문이 있습니다. 하나님께서는 루시퍼를 심판하기 위해 사용하실 배심원단 제3자는 누구일까요? 우리가 천년왕국과 심판에 대해 공부한 것을 기억해 보겠습니다. 구원받은 자들이 배심원이 되어서 하늘에 있는 책들을 훑어볼 것입니다. 배심원 선택에 대해 알아야 할세 가지 사항이 있습니다. 배심원단을 선정할 때는 범죄에 대한 직접적인 지식이 거의 또는 전혀 없는 사람들을 선택해야 합니다 왜 그럴까요? 루스벨이 반역했을 때 인류는 어디에 있었습니까? 그 시점에 인류는 아직 창조되지도 않았습니다 그래서 인간은 배심원의 자격이 됩니다 배심원의 두 번째 요구사항을 살펴보겠습니다 배심원은 법을 준수하는 시민이어야 합니다 우리는 아담과 이브가 그들의 마음에 기록된 하나님의 율법으로 창조되었음을 압니다 따라서 인간은 다시 배심원 자격이 있습니다. 배심원은 옳고 그름을 분별할 수 있어야 하며 여론에 휘둘리지 않아야 합니다. 고린도전서 6장 2절 3절 우리가 천사를 심판할 줄을 너희가 알지 못하느냐 우리는 부분적으로 배심원으로 봉사하기 위해 하나님이 창조하셨습니다. 따라서 남성과 여성은 이 배심원단에서 일할 수 있는 세 가지 모두 자격이 있습니다. 하지만 루스벨은 너희들이 나를 심판하겠다고 어떻게 될 것인지 두고 볼 거야 이제 생각해 봅시다 언젠가 인류에게 심판을 받게 될 것이라는 사실을 하나님께로부터 알게 되었을 때 사단은 어떻게 했을까요 그는 뇌물을 주거나 배신 원단인 우리를 자신의 사고방식과 반항적 태도로 몰아가려고 합니다 그는 에덴의 나무에서 거짓말을 시작 합니다 그는 사람들이 하나님의 지시 가 아니라 그의 지시를 따르도록 유혹하거나 설득해야 했습니다. 사탄이 에덴 동산에서 하와를 유혹할 때 너는 범법자가 되고 싶니? 라고 물었습니까? 아니요. 그것은 효과가 없었을 것이 명백합니다. 그래서 대신에 내가 어떻게 하나님처럼 될수 있는지 보여주겠다라고 말합니다. 어디서 많이 듣던 소리 아닙니까? 그것은 사단이 하늘의 천사 3분의 1을 설득하여 하나님 대신 사단을 따르도록 설득했던 것과 같은 것인말입니다 옛뱀은 태초부터 인류를 하나님의 성품에 대한 왜곡된 개념으로 인도했습니다. 그래서 불행하게도 우리의 부모 아담과 하와는 죄를 짓기로 선택했고 그들은 더 이상 법을 지키는 시민이 아니기 때문에 배심원 선택에서 제외됩니다. 이것은 매우 심각한 상황입니다. 그래서 예수님은 에덴 동산에서 그들이 다시 천국을 선택하도록 그들의 죄를 위해 죽으시겠다고 약속하십니다. 와, 결국 복음은 인류를 옳고 그름을 분별하는 건전한 배심원으로 법을 준수하는 시민으로 회복시키기 위해 주어진 것임을 알수 있습니다. 언젠가 천국의 동산으로 돌아갈 수 있도록 길을 열어주신 하나님께 정말 감사드립니다. 창세기부터 추레굽기까지 우리 영화의 내용을 빨리 감아보겠습니다. 여기서 하나님은 이집트의 포로 상태인 당신의 백성들을 부르십니다. 그들은 누구입니까? 네, 이스라엘 백성들입니다. 자, 들어보세요. 루스벨이 천국에서 하나님께 반역했을 때 그는 하나님의 길을 좋아하지 않았습니다. 10편 77편 13절에서 하나님이여 주의 길이 성소에 있사오니 우리 하나님과 같이 위대하신 하나님이 누구오니까. 이 그래서 루스벨이 하늘에 있는 하나님의 성소를 거역했을 때 그는 정말로 하나님의 길을 거역한 것입니다. 다음으로 하나님은 이스라엘 백성들을 부르십니다. 하나님은 온 세상에 당신의 구원의 메시지를 전하기 위해 이스라엘 백성을 사용할 준비를 하십니다. 하나님은 이스라엘에게 특별한 것을 주셨습니다. 그것을 청사진 또는 하나님의 GPS, 구원의 복음계획이라고 부르겠습니다. 하나님은 우리에게 지도, 그의 GPS가 필요하다는 것을 아셨습니다. 그분은 우리가 길을 잃고 헤매고 집으로 돌아가기 위해 안내가 필요하다는 것을 아셨습니다. 그래서 하나님은 사랑스럽게 이스라엘을 보시면서 내가 너에게 특별한 선물을 주겠다. 그 선물에는 길이 있다고 말씀하십니다 나는 너를 사용하여 이 지도, 이 특별한 GPS를 전 세계에 제공하기 원한다 하나님은 이스라엘을 통해서 온 세상에 구원의 계획을 전하기를 원하십니다 우리는 이스라엘 백성들이 하늘에 있는 하나님의 보좌 모형을 광야에 지은 것을 보고 사탄이 얼마나 분노했을지 상상할 수 있습니다 이제 인간은 하나님의 구원의 계획을 이해할 기회를 갖게 된 것이기 때문입니다. 사탄은 타락한 천사들의 군대를 모아 이렇게 말했을 것입니다. 이것은 모든 사람을 구원으로 인도한다. 우리는 그것을 싫어하고 이 세상을 구원하려는 하나님의 계획을 없애버릴 것이다. 하나님의 진리를 소유한 자들을 멸망시키라. 우리는 이 진리가 세상을 지배하도록 내버려 둘수 없다. 그렇다면 이 청사진이 무엇인지 물어봐야 합니다. 이것이 어떻게 구원의 길입니까? 우리는 화면의 그림을 공부할 것입니다. 성소 위를 날아가는 것처럼 성소 조감도를 살펴보겠습니다. 바깥들에서 두 가지 기구가 나옵니다. 흥미로운 것은 각 기구가 여러분과 저에게 개인적으로 주는 진정한 의미입니다. 먼저 동물이 제물로 바쳐지는 재단이 보입니다. 그 재단은 무엇을 상징합니까? 누구의 희생이요? 바로 그리스도 예수입니다. 다음으로 물두멍이 있습니다. 그곳에서 제사장은 손과 발을 씻었습니다. 그것은 복음에서 무엇을 상징합니까? 침내입니다. 이제 성소 안으로 들어가 보겠습니다. 거기서 진설병 상을 보게 됩니다. 그것은 생명의 떡인 하나님의 말씀을 나타냅니다. 마태복음 4장 4절 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라. 다음으로 그 옆에 우리의 기도를 상징하는 분양단이 있습니다. 그 다음 성령을 나타내는 일곱 촛대가 있고 이것은 하나님의 영을 통해 다른 사람들에게 증거하는 것을 상징합니다. 마태복음 5장 14절 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 여러분 우리는 증인으로서 예수님을 위해 밝게 빛나야 합니다. 이제 지성소 안으로 들어가 보겠습니다. 거기에는 십계명이 담긴 언약괴가 있습니다. 여러분 이것은 우리를 위한 구원의 설계도입니다. 이 성소가 어떻게 하나님의 복음 계획이라는 말입니까? 이 그림을 자세히 보고 가구의 바깥쪽 가장자리를 따라 선을 그으면 무슨 모양이 나옵니까? 네 십자가입니다. 예수님께서 이 땅에 오시기 수천년 전에 이미 성소를 통해서 그리스도께서 우리 죄를 위해 십자가에서 죽으실 것이 예언되어 있었다는 것입니다. 요한복음 14장 6절 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 라고 말씀하십니다. 성소를 보면 또 다른 흥미로운 것을 발견할 수가 있습니다. 가구가 위치한 곳마다 예수님도 왼손과 오른손에는 못으로 그 머리에는 가시관을 쓰시며 상처를 입으셨습니다. 그리고 예수님은 발이 겹쳐진 채 십자가에 못 박히시고 옆구리는 찔려 피와 물이 나왔으며 상한 마음으로 죽으셨습니다. 알다시피 하나님은 이 계획, 그분의 길을 통해 당신의 백성을 계속해서 구원하십니다. 이스라엘 백성의 예를 살펴보겠습니다. 출애굽기 12장에서 그들은 포로에서 풀려날 때 하나님께서 그들에게 가장 먼저 하라고 하신 일은 희생제사를 드리고 그 피를 문설주에 바르는 것이었습니다. 이것은 어떤 기구를 나타냅니까? 네, 희생제단입니다. 출애국기 14장으로 가겠습니다. 그들이 자유의 길을 갈때 바로가 말했습니다. 잠깐 내가 무엇을 하였는고 마음이 바뀌었다. 가서 다시 잡아오라. 이때 하나님은 무엇을 하십니까? 홍해를 여십니다. 이것은 무엇을 상징합니까? 물두멍 침내입니다. 출애굽기 16장에서 그들이 홍해 건너편에 도착한 후 무슨 일이 일어날까요? 그들은 우리는 배고프다 라고 외칩니다. 그때 하나님께서 당신의 백성을 위해 무엇을 하셨을까요? 진설병상을 상징하는 만나, 하늘의 떡을 내리십니다. 다음으로 출애굽기 19장에서 하나님은 그들에게 너는 나의 특별한 보물, 너는 세상을 비추는 나의 빛, 내가 사용하여 이땅에 구원을 가져다 줄내 백성이다 라고 말씀하시며 우리를 일곱 촛대로 인도하시는 것입니다. 하나님은 모세에게 내 백성에게 나를 만나기 위해 기도로 마음을 준비하며 사흘 동안 나를 만날 준비를 하라고 명하셨고 이것은 분양단을 상징합니다. 그들이 마음을 준비해야 하는 이유는 무엇입니까? 왜냐하면 출애굽기 20장에서 하나님께서 내려오셔서 십계명을 말씀하셨기 때문입니다. 이제 예수님의 생애와 성소의 패턴이 어떻게 일치하는지 살펴보겠습니다. 예수님은 동물들 사이에 구유에서 나셨고 희생재단 위에서 태어났다고 말할 수 있습니다. 30세에 침내를 받으니 그것이 물두멍입니다. 그런 다음 예수님은 광야로 인도되어 시험을 받습니다. 첫 번째 시험은 돌을 떡으로 만들라는 것이었습니다. 두 번째 시험은 이 낭떠러지에서 몸을 던지고 하나님께 기도를 드리라는 것이었습니다. 세 번째 시험에서 사단은 예수님 당신이 주의 백성을 구하러 왔으니 나에게 전하면 그 백성을 내어주겠다. 예수님은 세 가지 시험을 모두 이기시고 자비의 율법을 전파하십니다. 신약에서 같은 패턴이 있는지 함께 찾아보겠습니다. 마테, 마가, 누가, 요한은 모두 그리스도의 희생을 다룹니다. 사도행전은 성령, 침내, 곧 물두멍에 관한 것입니다. 성소를 통해서 로마서부터 유다서까지 살펴보면 모두 성경 공부, 기도, 증거의 중요성에 대해 이야기합니다. 그런 다음 게시록은 우리를 바로 하나님의 보좌, 지성소로 인도합니다. 여러분 우리는 이 설계도를 알아야 합니다. 그것은 구원의 계획입니다. 그래서 이제는 내가 구원을 받으려면 단계가 있다는 것을 알게 되었습니다. 로마서 10장 9절 말씀에 내가 먼저 누구를 영접해야 합니까? 예수 그리스도입니다. 그리고 내가 진정으로 그리스도를 나의 개인적인 주님과 구조로 사랑한다면 나는 침례를 받을 것입니다. 여기서 멈추는 건가요? 침례를 넘어선 하나님의 길이 또 있습니까? 네 있습니다. 다음으로 내가 진정으로 침대를 받고 그리스도를 따른다면 하나님의 말씀을 연구하고 말씀대로 살아갈 것입니다. 또한 우리의 관계가 깊어지도록 하나님께 기도할 것이며 다른 사람들에게 그분의 사랑을 증거할 것입니다. 하나님의 구원의 길은 결국 우리를 어디로 인도할까요? 그렇습니다. 위안복음 14장 15절 그리스도는 너희가 나를 사랑하면 내 계명을 지키라고 말씀하십니다. 이제 마귀는 이 구원의 계획에 분노합니다. 구약 성경 전체는 어떻게 마귀가 설계도를 소유한 사람들을 파괴할 것이고 설계도 자체를 파괴하려고 하는지에 관한 내용입니다. 이렇게 상상해 보세요. 계획서는 축구공이고 하나님은 이 축구공을 이스라엘에게 주셔서 그것을 경기장으로 가져가라 라고 말씀하십니다. 그래서 이스라엘은 경기장을 뛰어다니기 시작했지만 그들은 하나님을 거역하는 것을 선택하고 더욱 완고해집니다. 결국 하나님은 이스라엘 백성이 자기들의 길을 가도록 내버려 두셨고 그들은 바벨론 포로로 끌려가게 됩니다. 다음에 무슨 일이 일어납니까? 다니엘서의 세 번째 시간 예언 중첫 번째 예언을 소개합니다. 첫 번째 예언은 71의 0 예언인데 이 예언은 무엇에 관한 것입니까? 간단하게 설명하겠습니다. 이 예언은 하나님께서 이스라엘에게 하신 말씀입니다. 70일에 안에 성소가 가리키는 자가 올 것이다. 너희가 그분을 영접할 준비가 되어 있지 않고 계속 반역하면 내가 너희에게서 청사진을 빼앗아 다른 사람에게 줄 것이다. 무슨 일이 일어났는지 맞춰보세요. 예수님이 오실 때 이스라엘은 준비되지 못했고 예수님을 거절합니다. 예수님이 죽으셔서 어떻게 되었습니까? 성소의 휘장이 위에서 아래로 둘로 찢어졌고 이것은 지상 청사진의 끝을 의미합니다. 예수께서는 부활하신 후 하늘에 있는 하늘 성소로 올라가시고 공, 청사진은 문자적인 이스라엘에서 취하여 영적 이스라엘에게 주어집니다. 이해가 되셨습니까? 이제 우리는 성경의 절반인 구약 성경 전체를 살펴보았습니다. 하나님은 이스라엘에게 방언의 은사를 주셔서 그들이 하늘 성소와 하늘 대제사장에 관한 이 말씀들을 온 세상에 전할 수 있게 하셨습니다. 그리고 영적 이스라엘은 운동장으로 내려갑니다. 그 무엇도 그들을 막을 수 없습니다. 사탄은 내가 끝없는 기독교인들을 반드시 막아야 한다고 말하면서 그는 무엇을 할까요? 먼저 그는 영적 이스라엘을 공격하기 위해 문자적인 이스라엘을 일으킵니다. 그런 다음 그는 문자적인 로마를 일으켜 영적 이스라엘을 공격합니다. 그러나 그리스도인이 죽을 때마다 그들의 흘린 피는 씨앗이 되고 전보다 더 많은 사람들이 결심하고 늘어나게 됩니다. 사탄은 그 어느 때보다 단호하게 이제 정말 전술을 바꿔야겠다 라고 말합니다. 그리고 그 전술은 이제 다니엘스에 있는 세계의 때 예언 중두 번째입니다. 1260년의 예언을 연구하면서 이 예언은 작은 뿔이라는 힘이 일어날 것을 공부했습니다. 이 짐승의 힘은 하나님의 계획을 무너뜨리려고 할 것입니다. 그럼 마귀는 이 작은 뿔의 능력과 이 위조된 영적 능력을 사용하여 어떻게 하나님의 성소를 무너뜨리려 할까요? 청사진을 화면에 다시 올려보겠습니다. 사탄은 위조의 대가입니다. 그는 대중적인 대체품으로 사람들을 조종합니다 모든 성서 진리에 대해서 사탄은 자신의 모조품을 가지고 있음을 기억하십시오 그렇다면 1260년 암흑시대에 무슨 일이 일어났습니까 암흑시대 로마 카톨릭은 하나님의 성전을 통해 교훈된 하나님의 진리들을 무너뜨려 버렸습니다 무슨 뜻입니까 그리스도의 희생을 상징하는 희생재단은 헐어지고 속죄라는 가르침으로 대치되었습니다. 사람들에게 그리스도의 희생이 당신의 죄를 갚기에 충분하지 않으므로 반드시 속죄해야 합니다. 라고 말했습니다. 그리스도의 희생, 즉 그분의 고난의 효과는 버려지고 그 자리에 가짜를 가르쳤습니다. 침례를 상징하는 물두멍은 어떻습니까? 암흑시대 교회는 고백과 전심 회개가 필요한 침례 대신에 영류와 세례로 대신할 것이다 라고 말합니다. 그렇게 했을 뿐만 아니라 성소에까지 들어가 하나님의 말씀을 상징하는 진설병상에 올라가서 너는 하나님의 말씀을 스스로 알수 없고 오직 사제만이 설명해 줄수 있어 라고 주장했습니다. 이런 식으로 그들은 교회의 전통이 하나님의 말씀보다 더 중요하다고 주장했습니다. 뿐만 아니라 기도를 상징하는 분양단에 손을 내밀어 하나님께 직접 기도하면 안 된다, 사제를 거쳐야 한다 라고 주장했습니다. 결국 커튼으로 구분된 두 개의 칸막이를 만들고 한 사람이 하나님의 자리에 앉아 다른 사람의 고백을 들었습니다. 여러분 이것은 하나님의 지성소를 본뜬 것입니다. 이러한 위조된 가르침은 교회에서 빛을 없애고 암흑기를 만들었습니다. 마침내 천주교는 지성소에 올라가 하나님의 율법 10개명을 취하여 어지럽혔습니다. 우리는 이 시리즈에서 이러한 세부사항을 함께 살펴보는 데에 많은 시간을 할애했습니다. 넷째 개명인 일곱째 날 안식일을 취하여 버리고 첫째 날 예배를 드립니다. 사탄은 하나님의 GPS를 엉망으로 만들기로 작정했습니다. 그는 여러분이 길을 잃기를 원합니다. 절망해야 할까요? 이제 하나님은 무엇을 하실까요? 2300년 예언이라는 또 하나의 예언이 있는데 이 예언은 2300년의 끝인 1844년에 끝날 것이라고 말합니다. 여러분 이 부분은 더 깊은 연구가 필요하며 성경 강사들에게 질문하길 권합니다. 이 2300년의 기간에 성소는 정결케 되거나 회복될 것입니다. 다니엘 8장 14절에서 하나님의 길로 돌아가 올바른 상태로 회복될 것을 설명합니다. 그래서 우리 하나님은 500년의 기간 동안 무엇을 시작하셨을까요? 하나님은 암흑기 동안 무너졌던 모든 진실을 회복하기 시작합니다. 무너지고 있는 진실을 보여주는 마지막 청사진 슬라이드로 돌아가 보겠습니다. 우리 하나님이 하시는 일을 자세히 보십시오. 1300년대에 이 땅에 등장한 요한 위클립이라는 사람이 있었습니다. 하나님은 위클립을 통해 무엇을 하셨을까요? 그는 성경을 일반 사람들의 언어로 번역합니다. 따라서 진설병의 식탁을 복원합니다. 그로 인해 오늘날 우리 모두는 모국어로 읽을 성경을 가지고 있습니다. 제가 만약 1300년대에 살았다면 저는 요한 위클립을 이리저리 따라다녔을 것입니다. 이제 1400년대에는 마틴 루터라는 사람이 태어났습니다. 그는 하나님의 사람입니다. 마틴 루터는 1500년대에 개신교 종교 개혁을 시작합니다. 그리고 그를 통해 하나님은 우리의 죄값을 치르는 것은 고행이 아니라 그리스도 예수의 십자가의 희생이라는 진리를 회복시키십니다. 제가 그 시대에 살았다면 루터 교도가 되었을 것입니다. 루터 교 운동을 위해 하나님을 찬양합니다. 아멘 1500년대에는 장로교 운동의 창시자인 존 칼빈이라는 사람이 등장합니다 존 칼빈은 기도에 특별한 부담이 있었습니다 그는 우리 스스로 하나님의 보좌에 직접 갈수 있다 라고 말했습니다 존 칼빈은 효과적으로 분양단을 복원합니다 이 기간 동안 저는 장로교인이었을 것입니다 하나님께서 계시하시는 새로운 진리나 새로운 빛을 계속 받아들이는 분들이 있습니까? 이것은 참 멋진 일입니다. 1600년대에 존 스미스라는 사람이 성경을 연구하면서 이렇게 말합니다. 그런데 유아세례는 침례가 될수 없다. 성경에는 분명히 죄를 고백하고 회개한 후에 물에 잠기는 침례를 받아야 함을 말씀합니다. 이것은 물두멍을 효과적으로 복원했습니다. 그는 침례교 운동의 창시자가 되었습니다. 제가 1600년대에 살았다면 저는 분명히 침례 교도였을 것입니다. 1700년대에 존 웨슬레라는 사람이 등장하는데 존 웨슬레는 감리교 운동의 창시자입니다. 그는 복음을 세상에 전해야 하는 특별한 부담을 가지고 있었고 그는 효과적으로 7가지 촛대를 회복합니다. 여러분의 빛을 그렇게 비추십시오. 제가 1700년대에 살았다면 감리교도였을 것입니다. 여러분, 복원할 기구가 하나 더 남았죠? 잃어버린 진실의 마지막 조각을 회복하기 위해 1800년대의 하나님은 어떤 운동을 일으키실까요? 언약괴를 회복시키는 움직임은 무엇입니까? 제7일 안식일 예수제림교는 안식일을 기억하여 거룩히 지키라는 넷째 계명을 포함하여 언약괴 안에 있는 10계명을 회복합니다. 하나님이 선택하신 날 그분의 안식일은 그분의 인이며 우리가 공부했듯이 구원받을 당신의 표, 즉 진정한 인입니다. 우리는 진짜 인이라는 주제의 강의를 통해 이미 살펴보았습니다. 하나님은 이런 때를 위해 여러분을 부르셨습니다. 그분은 여러분이 성경 진리를 알기 원하십니다. 게시록 7장에 보면 말세를 통과하기 위해서는 살아계신 하나님의 인이 있어야 한다고 말합니다. 여러분 우리는 천국을 위해 인을 받아야 합니다. 계시록 14장의 첫째 천사가 어떻게 복음을 온 세상에 전하는지에 대해 공부했습니다. 이 복음은 암흑시대에 전파될 수 없었습니다. 왜냐하면 하나님의 진리는 백성들에게서 버림받았고 빼앗겼기 때문입니다. 하나님에 의해서 1844년 모든 진리의 조항들이 회복되었습니다. 제 7일 안식일 예수 재림 교인은 누구입니까? 우리의 유산은 루터교, 침내교, 감리교, 장로교입니다. 우리는 계속해서 이 모든 회복된 진리, 즉 하나님의 청사진을 온전히 간직하면서 지구 역사의 타임라인을 따라 나아가고 있습니다. 1988년에는 칼스테이트 팀과 스탠포드 팀의 미식 축구 경기가 있었습니다. 그것을 연극이라고 불렀습니다. 당시 남은 시간은 4초뿐이었고 칼스테이트는 1포인트 뒤지고 있었습니다. 밴드는 이미 축하하기 시작했습니다. 스탠포드는 공을 차기만 하면 됐습니다. 그들은 게임이 끝났다고 생각했습니다. 다른 팀이 이길 확률이 얼마나 됩니까? 그래서 그들은 공을 걷어 찼고 공이 운동장으로 굴러갑니다. 칼스테이트는 공을 갖고 달리기 시작하고 첫 번째 사람이 달리기 시작하자 누군가가 그에게 태클을 걸었지만 그가 땅에 떨어지기 전에 그는 팀 동료에게 공을 던졌습니다. 경기장의 반대편에서는 이미 밴드가 축하 행진을 하고 있습니다. 사람들은 큰 소리를 지르며 일어서고 있습니다. 두 번째 선수가 공을 받아 뛰기 시작하고 해설자는 흥분해서 목소리를 높입니다. 두 번째 선수도 테크를 당했지만 땅에 닿기 전에 공을 패스합니다. 세 번째 선수도 마찬가지입니다. 네 번째 선수도 마찬가지입니다. 다섯 번째 선수도 마찬가지입니다. 여섯 번째 선수가 공을 잡자 모두들 환호성을 지르며 일어섰는데 그 여섯 번째 선수는 엔드존으로 달려갑니다. 여러분 제 말을 잘 들어보세요. 사단의 밴드는 지금 현장에 있습니다. 그들은 게임이 끝났다고 생각합니다. 그들은 성경을 온전히 믿고 계명을 지키는 제7일 안식일 예수재림교인은 패배했다고 생각합니다. 여러분, 하나님은 우리가 게임을 끝내기를 원하십니다. 어서 이 게임을 정리하고 집에 갑시다. 시계에 남은 시간이 없습니다. 1844년은 성경의 마지막 예언이었습니다. 여러분, 스스로 연구하셔야 합니다. 내 마음속에서 천사들이 발이나 날개로 우리를 응원하는 것을 봅니다. 자, 마지막 대로 갑시다. 엔드존으로. 하나님의 백성은 경기장으로 갑니다. 첫 번째 천사의 메시지, 두 번째 천사의 메시지, 세 번째 천사의 메시지 거기에 다 있습니다. 셋째 천사의 기별은 노아의 기별에 지나지 않습니다. 진리의 성경 방주로 들어가십시오. 늦기 전에 방주에 들어가십시오. 왜요? 하나님의 인이 그 방주 안에 있기 때문입니다. 성경은 방주 밖에 있는 자들은 죽음의 표를 받을 것이라고 말합니다. 계시록 15장과 16장을 읽어보면 마지막 일곱 재앙을 가진 천사들이 지성소에서 나오는 것이 보입니다. 왜냐하면 재앙을 받는 자는 지성소 안에 있는 것을 무시하고 거부한 자들이기 때문입니다. 우리의 메시지는 방주에 들어가는 것입니다. 방주에 들어가 하나님의 인을 받기로 선택한 사람들은 임박한 일곱 가지 재앙을 두려워할 필요가 있습니까? 언제나 그렇듯이 성경에는 우리의 답이 있습니다. 제가 가장 좋아하는 10편 91편 1절의 말씀 지존자의 은밀한 곳에 거하는 자는 전능자의 그늘 아래 거하리로다. 이것은 보호의 약속입니다. 여러분 이것을 요청하십시오. 10절 재앙이 내게 닥치지 아니하며 재앙이 내 장막에 가까이 오지 못하리니 이스라엘처럼 한 가지 전염병이 아닙니다. 하나님의 약속을 믿습니까? 우리 하나님은 지구 역사를 통틀어 우리에게 하신 모든 약속을 지키셨습니다. 하나님의 성품이 정당화될 모든 준비가 되었습니까? 그분의 빵과 물은 확실합니다. 이사야 43장 1절 5절에서 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 내가 너와 함께 있으니 두려워하지 말라 아마도 우리가 생각하는 것보다 더 빨리 필요할 것이므로 하나님의 말씀을 마음속에 두어야 합니다. 여러분이 소유할 수 있는 유일한 보물이요 아무도 당신에게서 빼앗을 수 없는 유일한 소유물은 당신의 마음속에 저장될 것입니다. 성경의 가치를 잘 저장하게 되길 바랍니다. 할렐루야 예수님이 오십니다. 그는 하늘을 가릅니다. 성경은 너무나 분명해서 모든 눈이 그분이 오시는 것을 보게 될 것을 언급합니다. 우리는 무덤에서 죽은 의인이 어떻게 공중에서 그분을 만나기 위해 부활하는지 공부했습니다. 이것은 비밀이 아닙니다. 모든 사람들은 그 사건이 일어나는 것을 보게 될 것입니다. 속지 마세요. 그런 다음 우리는 의인들이 천년기에 배심원의 역할을 위해서 하늘로 가는 과정들을 공부했습니다. 1844년에 책들이 펼쳐졌을 때 게시록 12장 10절에서 사탄이 하나님의 백성을 참소하고 있음을 봅니다. 하나님이 책을 펴신 이유는 여러분이나 저를 시험하고 정제하기 위해서가 아니라 사탄은 거짓말쟁이임을 증명하기 위해서입니다. 그래서 사탄이 이런저런 일을 끄집어내며 위협하지만 하나님은 하늘의 책이 기록된 것이 다 회계되었도다. 그래서 그들은 눈처럼 희며 그들은 내 자녀들이라 라고 선언하십니다. 그 책들은 여러분을 구원하기 위한 핵심 증거이지 파괴하기 위한 것이 아닙니다. 이제 천년 왕국에서 심판이 시작될 때 의인들은 책들을 보게 되고 천사들과 합류하여 하나님이여 주의 길이 의롭고 참되사 공의로 심판하시옵소서라고 합창할 것입니다. 천년 왕국이 끝나갈 무렵 연구한대로 하나님은 하늘에서 내려와 땅에서 죽은 사악한 자들을 부활시킵니다 그때 이 지구는 세계에서 가장 큰 영화관으로 변할 것입니다. 우리 모두가 파노라마 뷰 지구의 마지막 영화를 볼 것입니다. 이것은 리얼리티 TV입니다. 가상이 아닙니다. 길 잃은 악한 사람들이 아니 이 영화를 보고도 그것에 대해 나에게 왜 말해주지 않았습니까? 라고 말할 것입니다. 최신 헐리우드 영화에 대해 이야기했으면서 가장 중요한 영화인 대쟁투에 대해서는 왜 말하지 않았습니까? 라고 말할 것입니다. 이제 하나님이 악인을 멸하실 때가 옵니다. 그러나 하나님이 우리를 사랑하기 때문에 불을 사용하실 거라는 것을 이해해야 합니다. 히브리서 12장 29절에서 하나님이 소멸하는 불로 묘사됩니다. 솔로몬의 노래는 소멸하는 사랑이 불처럼 타오른다고 말합니다. 전에 사랑에 빠진 적이 있습니까? 당신은 그 불타오름을 경험해 보셨습니까? 하나님은 그런 분이십니다. 그분은 불이십니다. 열왕기하 6장 17절은 그의 병거가 불로 된 것을 묘사합니다. 그의 도시는 불의 도시입니다. 그의 보좌는 불의 보좌입니다. 그리고 그분은 우리가 그불 속에 거하고 소멸되지 않기를 원하십니다. 여러분 하나님의 임재 앞에 나아가는데 방화벽이 필요할까요? 마치 하나님께서 불타는 떨기나무를 모세에게 보이실 때와 같이 이 떨기나무가 어찌하여 타서 꺼지지 아니하느냐. 하나님은 모세에게 이것이 인류를 위한 나의 이상임을 보여주려고 하셨습니다. 그분은 우리가 그불 속에 던져졌던 사드락과 메삭과 아벤누고처럼 그분 앞에 설수 있기를 원하십니다. 하나님의 영광으로 영원히 불타는 의인이로다. 악인은 방화벽이 없어 소멸됩니다. 그들에게는 지옥이 될 것이고 하나님은 그들을 천국으로 허락하지 않으실 것입니다. 악마가 그것을 뒤집는 방법이 보이시나요? 장엄한 위험으로 하나님은 그큰 팔로 마지막으로 악인들에게 뻗어 포용합니다. 모든 악인은 한 번의 거대한 포옹으로 그동안 그들이 거부했던 사랑을 느낄 것입니다. 모든 사람이 무릎을 꿇고 하나님이여 주의 길이 의롭고 참된 나이다라고 선언할 것입니다. 만장일치로 악인을 멸망시키자는 결정이 내려집니다. 그런 다음 하나님은 그의 원래 계획인 완전한 낙원으로 지구를 새롭게 하실 것입니다. 이사야 66장 23절에서 안식일부터 안식일까지 모든 혈육이 내 앞에 나와 예배하리라. 여러분 우리는 천국에서도 영원히 안식일을 지킬 것입니다. 이것이 지구의 영화의 마지막 부분입니다. 이런 때를 위해 하나님께서는 여러분을 부르셨습니다. 울타리에 앉지 마세요. 사탄은 여러분의 의심을 믿고 여러분의 믿음을 의심하게 합니다. 여러분이 무엇을 해왔든지 예수님은 여러분을 덮을 충분한 자비를 가지고 계십니다. 예수님께서는 여러분이 어렸을 때부터 시작하신 일을 마치실 것입니다. 그분께 구하십시오. 그분이 필요로 하는 모든 것을 허락하실 것이며 여러분의 삶을 채우기 위해 오실 것입니다. 우리 하나님은 능력이 있으시며 모든 약속을 지키시는 분이십니다. 하나님 그분을 우리는 전부 다 이해할 수 없습니다. 말로 다 표현할 수 없고 모든 것을 이기시고 거부할 수 없는 분이십니다. 여러분이 하나님과 사랑에 빠질 때 그분을 마음에서 지울 수 없습니다. 하나님은 결코 여러분의 손을 놓지 않으실 것입니다. 여러분이 그분보다 오래 살수 없고 그분 없이는 살수 없습니다. 죽음이 그를 감당할 수 없었고 무덤이 그를 감당할 수 없었습니다. 무덤은 비어있고 우리 구속주는 살아계십니다. 그리고 하나님은 그와 함께 영원히 있기를 원하십니다. 기도하겠습니다. 우주의 왕이신 하늘에 계신 아버지 우리 각자가 사탄의 올무를 경계하며 당신의 진리 안에 굳게 서고 이 마지막 시대에 당신의 보호하심과 채워주심에 대한 약속을 주장하게 하여 주시옵소서. 주님, 당신은 강하고 자비로우십니다. 그리고 우리가 그것을 받을 자격이 없을지라도 늘 보호하고 채워주셨습니다. 우리 거친 성정에서 다이아몬드로 보시고 우리를 새것처럼 빛나게 만들어주심에 감사합니다. 왕 중의 왕이신 예수님, 당신을 찬양합니다. 특히 이 시리즈를 통해 저와 함께 공부해온 사람들을 위해 기도합니다. 주께서 각자의 마음을 아시오니 특별한 방법으로 당신의 성령을 보내주시고 당신의 진리 안에서 거할 수 있도록 도와주시어 우리 모두가 천국에서 함께 만날 수 있게 해주시옵소서 온 세상에 당신을 선포하게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 귀하신 이름으로 기도합니다. 아멘 여러분 대쟁투는 하나님께서 여러분을 위한 GPS 지도를 가지고 계시다고 우리에게 가르쳐줍니다. 그분은 계속해서 여러분에게 구원을 확신시키기 위해 그분이 할수 있는 모든 일을 하실 것입니다. 하나님은 이 세상을 위한 계획을 갖고 계시고 가장 중요한 것은 여러분을 위한 계획이 있다는 것입니다. 오늘 밤한 번만 더 묻고 싶습니다. 여러분은 여러분 자신을 완전히 예수님께 헌신하시겠습니까? 하나님의 모든 진리를 따르시겠습니까? 계명을 지키는 그리스도인이 되어 그분의 남은 자손들인 제치를 안식일 예수재림교회에 동참하시겠습니까? 그분에 대한 사랑으로 침례를 생각하고 있다면 오늘 밤에 결심하십시오. 우리는 여러분이 그 약속을 하는 것을 보고 싶습니다. 제공된 링크를 클릭하여 저희와 연결하십시오 지난 14일 동안 이 성경 주제들을 함께 공부하는 데 시간을 할애하신 모든 분들께 감사를 표하고 싶습니다 여러분의 삶 매일매일이 예수님을 따르시기를 희망하며 기도합니다 다시 한번 성경예언 해석 세미나를 시청해 주셔서 감사합니다 하나님의 축복이 가득하시길 바랍니다 하나님의 길을 선택하십시오 안녕히 계세요 여러분 시청해 주셔서 감사합니다. 성경의 진리를 더 찾고 싶으신가요? 아래 구독 버튼을 누르시고 이곳을 클릭하셔서 가장 좋아하는 영상들을 시청하시기 바랍니다. 또 상단 왼쪽을 클릭하시면 본 시리즈 전회를 보실 수 있습니다. 감사합니다.